0: This is Kiel, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two, one, go, go, go. Herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Wir melden uns zurück aus einer kurzen Sommerpause und beginnen heute die zweite Staffel ähm, von unserem Podcast. In der ersten Staffel ging es ja um 10 äh, Years of Service, also 10 Learnings, ähm, die ich aus den letzten Jahren ähm, in der Kreativbranche gezogen habe und auf im Prinzip euren Wunsch <lacht> und auch ein bisschen ähm, den Plan von vornherein werden wir jetzt mit Gäste und Interviewfolgen weitermachen. Und bei der Überlegung, wen man da denn so alle vor das Mikro bringt, ähm, war es relativ klar, dass man eigentlich mal alle, die um uns sind, also unsere ganzen Open Agency und die Wegbegleiter von Creative Tactics, ähm, damit ins Boot holt und heute habe ich einen ganz besonderen und mir sehr, sehr bekannten Gast vom Mikrofon, nämlich meine Frau, <lacht> Mutter meiner Tochter ähm, und auch Geschäftspartnerin und vor allem erste Wegbegleiterin des Plus 1 von Creative Tactics, die Verena. Ja, hallo. Schön, dass du dir das mitmachst. Schön, dass du heute da bist. Und ich bin sehr gespannt. Erstens, über was wir reden und wie lange wir über was reden.
1: Sehr sogar, ja.
0: <lacht> ähm, ich, darf kurz, äh, ich mache kurz, äh, eine kurze Einführung, um was es, so, wie, wie es ungefähr so losgegangen ist mit uns. Ähm, grundsätzlich vielleicht, wir sitzen jetzt an demselben Küchentisch zu einer anderen Wohnung aber an demselben Küchentisch, wo wir damals gemeinsam an unseren ersten Projekte gearbeitet haben. Mhm. Wer die erste Staffel so wenig gehört hat oder die erste Folge überhaupt von dem Podcast, da ging es ja darum, wie alles begann, ähm, der weiß, dass wir 2017 oder dass ich mit 2017 selbstständig gemacht habe, mhm. ähm, habe hab Ende 2016 aufgehört bei Creative zu arbeiten hab ich habe mir dann selbstständig gemacht. Die Agentur ist dann zugesperrt worden. Und ich habe das große Glück gehabt, dass viele meiner Kunden, die ich damals gehabt habe, auf mich zukommen sind und ähm, einfach Sachen braucht haben, ähm, was den Workload von mir als Alleinige, als Alleinkämpfer relativ schnell einmal überschritten hat. Und ja, du, liebe Verena, warst die Erste, die ich dann gefragt habe, ob du mir irgendwie helfen kannst.
1: Und ich habe mal wieder Ja gesagt. <lacht> Zum ersten Mal
0: ja gesagt. Das war das erste Mal, wo du ja gesagt hast. Gott sei Dank nicht das letzte Mal. Ähm, genau, vielleicht, ähm, bevor ich jetzt die ganze Zeit laber, es soll heute viel um dich gehen, es soll heute viel um uns gehen, nicht nur als, als Paar, sondern auch als Businesspartner. Businesspartner, genau. Und das Leben und Überleben als selbstständiges Ehepaar, selbstständige Familie. Vielleicht magst du mir kurz selber vorstellen, wer bist du, woher kommst du, vielleicht ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben. Bitte schön.
1: Ja, also hallo, ich bin die Verena, neuerdings Leimer, also eigentlich schon fast seit drei Jahren. Ich habe den Klaus kennengelernt, ich würde mal sagen, in dem Haufen, in dem Nest der Werbebranche Salzburg, die ja alle sich irgendwie untereinander kennen. Klassischerweise beim Fortgehen in Salzburg. Ähm, das ging dann alles sehr, sehr schnell, Hals über Kopf. Waren wir ein sehr gutes Team, privat und dann tatsächlich auch beruflich. Ich habe damals noch in einer Agentur gearbeitet. Du hast mich quasi angefleht, dir zu helfen, mehr oder weniger. Ähm, wir haben uns dann, ähm, da haben wir tatsächlich dann noch Nina und Patrick kennengelernt in dem neuen Office.
0: Zu dem kommen wir gleich nochmal bis hier, ja.
1: Aber tatsächlich hat es ja angefangen unserem an so Küchentisch in der Küche neben der Kaffeemaschine, raus aus dem Schlafzimmer rein, auf, auf dem Küchentisch. Hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt. Das hört sich jetzt falsch an. Ähm, ja, ich glaube, das also war eigentlich schon. Fairerweise
0: muss man so dazu sagen, du hast damals ja auch nur, was damals ja auch nur in einem Angestelltenverhältnis ja. Ähm, ja. hast dann. Du warst vorher schon mal selbstständig? Also du warst schon mal eine Zeit lang selbstständig?
1: Ja, ich war zuerst bei einer großen Agentur, dann selbstständig und dann wieder bei einer kleineren Agentur. Und daraus, aus dem Angestelltenverhältnis, bin ich wieder in die Selbstständigkeit. Also das Selbstständigsein war mir schon ein bisschen ein Begriff, aber nicht ganz so sehr. Damals musste ich mehr so meine WG-Miete zahlen und ein, zwei Bier am Wochenende. Und plötzlich ging es darum mehr.
0: Um, man muss dazu sagen, die Verena ist nach wie vor nicht bei Creative Tactics angestellt, Nein. Um, sondern immer nur immer selbstständig, also bis heute selbstständig. Um, es liegt auch keine Scheinselbstständigkeit vor. Das können wir da gleich noch mal unterstreichen. Also du <lacht> hast da deine eigenen Kunden, die du nach wie vor nur betreust. Ja. Um, aber natürlich, es war, wir haben sehr eng zusammengearbeitet, vor allem am Anfang halt. Ja. Um, kannst du dich nur erinnern, was das erste... Projekt war oder das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben, so um, damals am Küchentisch noch? Ich weiß nicht mehr.
1: Doch, tatsächlich Toro Rosso. Er Carlos Sainz und lass mich lügen, Daniel Quillet. Ein ah, Online-Paket. Ein Online-Paket und das Einzige, was du mich machen hast, lassen, waren die Swooshes im Hintergrund. Und ich durfte ja. die so ein bisschen hinter die Fahrer, vor die Fahrer. Damals wusste ich noch gar nicht, wer die Burschis da sind. <lacht> Das war, glaube ich, meine allererste Aufgabe.
0: Online-Pakete, Online-Formate.
1: Ja, tatsächlich an dem Küchentisch.
0: <lacht> ähm, ja. ja, eher cooler Einstieg eigentlich.
1: Sehr, ja. Ich habe es auch sehr genossen, die ganzen äh, Brainstorming-Sessions am Küchentisch.
0: Wir haben dann... Also... Äh das klingt jetzt alles schön und lieb, aber ganz ehrlich, es war eigentlich Die äh, Hölle. Es war ziemlich hardcore. Also es war zum einen ziemlich hardcore, weil tatsächlich der Workload arg war, dann äh, ich weiß nicht, du warst ein bisschen abgebrühter als, als vorher schon Selbstständiger, aber ich habe quasi jeden Tag um nicht gewusst, wie viel man eigentlich verdienen muss, dass sie das am Ende ausgeht und sonst was. Also man ist ja da dann doch ein bisschen blauäugig am Anfang.
1: Und es gab keine lokale Trennung einfach durch das Zuhausearbeiten. Genau. Ich weiß noch, wir haben eines, an einem Wochenende mal die, ähm, die Bildschirme und die Laptops am Küchentisch mit einem Leintuch abgehängt und haben gesagt, so jetzt ist Feierabend, weil es so nicht klar war, wann Feierabend ist. Wann Schluss ist, das war wie ja, in der frühen Kaffee trinken, an den Tisch setzen, arbeiten, mittags schnell was essen und bis auf Nacht zum Abendessen arbeiten. Und es gab nie einen Stopp.
0: Eigentlich Gefühl. so, wie es dann in der, in, in der Pandemie-Nummer war, im ersten und zweiten Lockdown. Oh Gott, ja. War, war.
1: <lacht> Schrecklich.
0: Ähm, genau, jetzt haben wir dann nachher gesagt wir müssen raus aus, aus der Küche. Ja, ja, uns zuliebe. Uns zuliebe, sonst, sonst zerfleischen wir uns. Vielleicht muss ich da auch nochmal dazu sagen, ich war sicher nicht besonders gut, wir waren am Anfang nicht sonderlich gut eingespült und ich habe nicht gewusst, was, wie man wen führt oder brieft. Naja, und
1: dann ist es auch nicht die einfachste Aufgabe, mich zu führen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dieser schmale Grat, aber zu, da müssen wir nachher noch ein bisschen reden, so diese Trennung von privaten und beruflichen um, auf jeden Fall, wir haben dann versucht, also wir haben gesagt, wir müssen raus aus der Küche. Ja. Vielleicht um, kannst dich du dich noch besser erinnern, weil das Gute ist, du kannst dich immer an alles besser erinnern, ja. was wir gemacht haben und wie das dann so passiert ist.
1: Ja, wir haben das gemacht, was wir immer machen. Wir haben mit Leuten geredet und gesagt, wir brauchen ein neues Office, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube sogar über den Herbert, einen guten Freund von uns beiden, ähm, ist uns das Büro von Nina und Patrick empfohlen worden? Wir haben damals noch nicht gewusst, wer die zwei sind. Beide haben irgendwie mal bei Luke gearbeitet. Ja, und die haben da jetzt ein Büro in der, weiß nicht, irgendwo hinter in,
0: hinterm Neutor. Da. Neutor, Steinbruchstraße, Gasse oder so war das, glaube ich, gell? Mit, mit dem Herrn Kickinger Max.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, Nina, Patrick und der Kögel Max. Die Maxis? Der Kögel Max, damals ähm, nur bei, mit dem Kickinger Max bei Raven and Finch zusammen, jetzt selbstständig mit Nordhang, unter anderem der Produzent von diesem Podcast. Ein
1: wunderbarer Podcast.
0: <lacht> Liebe Grüße, Max. Danke. Okay, ähm. Kannst du dich nur erinnern, wie wir das erste Mal bei denen vorbeigeschaut haben und uns das Büro angeschaut haben?
1: Ja, sehr gut sogar, weil ich an dem Tag genau die Nina Wroh auf Instagram entdeckt habe und wie ein kleines Fangirl aus dieser Bude wieder rausgegangen bin und mir dachte, oh mein Gott, ich kenne sie von Instagram. <lacht> und die Maxi war da und ja, es war so, also, es war gleich sehr angenehm, unkompliziert. Ich meine, der Patrick sowieso Nina auch offenherzig, lieb, guten Eindruck macht. Ja, und es war halt einfach der Stress raus. Du gehst dir dann irgendwie eine super große rein und weißt nicht, wie es dich bewegen soll. Bis zu Ah, wer ist nicht hier der Chef und kann ich hier vorsichtig sein? Muss ich hier vorsichtig sein? Einfach gemütlich wie zu Besuch bei Freunden, was dann ja auch kurz danach so war
0: gefühlt. Ja, absolut. Also aus diesem ersten. Treffen hat sich ja nicht nur eine Bürogemeinschaft ähm, entwickelt, sondern auch eine relativ starke Freundschaft mit recht ja. viel gemeinsamen Aktivitäten bis hin zu, dass wir uns abklatscht haben, weil unsere Kinder ähm, im selben Spital in derselben Wochen geboren worden sind ähm, und sie die Ersten waren, die, die uns besucht haben, beziehungsweise wir die Ersten, die sie besucht haben, weil wir halt auch entbunden haben.
1: <lacht> wir <lacht>
0: haben entbunden. Ähm, genau, jetzt waren wir da in diesem Büro und haben uns eigentlich, ja, wie du gesagt hast, recht, recht wohl gefühlt und haben halt sehr schnell die Vorteile dieser Bürogemeinschaft entdeckt. Absolut. Ja, also angefangen vom gemeinsamen Mittagessen, was cool war, aber auch ein irrsinniger Austausch.
1: Ja, ähm, egal ob vom Netzwerk oder die paar Gehirnhälften, die da mehr rumgelummert sind, das es war einfach super. Es hat sie sehr, sehr gut ergänzt und wir sind enorm gewachsen in der Zeit. Egal, ob es in Kickinger seine Tipps waren, wenn es um äh, Buchhaltungssysteme geht. Was mich dass ist.
0: wir endlich eine GmbH gründen müssen. <lacht> Eigentlich hören sie immer noch nicht auf damit, aber macht wer die weiß, GmbH?
1: vielleicht kommt es noch.
0: Wir sind, ich bin nach wie vor keine GmbH, ja. Ich bin Einzelunternehmer nach wie vor. Mein Warum? Steuerberater behauptet, es ist nach wie vor günstiger und ich vertraue ihm und glaube ihm. Ich habe mir das mal vorgerechnet. Also deswegen sind wir keine GmbH. Und das mit der Haftung, naja, man haftet ja sowieso. Also.
1: <lacht> das ist vielleicht Thema für eine andere Folge, die niemanden
0: interessiert. <lacht> <lacht> Zahlen und Fakten gut ähm, beruflich ist es dann für uns so, eigentlich so weitergegangen wir sind ähm, immer nur gegenüber gesessen allerdings okay. haben wir den ähm, Küchentisch gegen den Bürotisch getauscht getrennt ja. durch zwei Bildschirme und ähm, Jetzt neben grafischer Unterstützung, was machst du eigentlich sonst so? Oder was hast du gemacht? Was machst du jetzt? Was ist so, woher kommst du eigentlich? Weil du kommst eigentlich jetzt nicht so direkt von der Grafik. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen deinen Werdegang bis zu Bürogemeinde oder bis heute erzählen.
1: Eigentlich habe ich nach der Werbedesign-Akademie ähm, mich als Texterin versucht. Ähm, da hat dann allerdings die Agentur zugesperrt und ich habe wie, wie gesagt, ich hätte es probiert, es hat leider nicht funktioniert. Es tut mir Wörter. leid, ja. Auch, <lacht> ähm, auch diese sprachliche Barriere. Ich komme ja nicht aus Österreich. Ach so? Schwierig, ja. Oh. Es heißt nicht Milchtüte an meine deutschen Freunde da draußen. Es heißt irgendwie anders.
0: Du kommst nicht aus Österreich.
1: <lacht> Anderes Thema. Also, ich war Texterin. Oh, du
0: redest mal wegen Borisch.
1: Ja, das schon haben, spät sehen. <lacht> Ähm, wo war ich? Genau. Äh, dann war ich kurz mal wieder als Grafikerin angestellt, beziehungsweise ich habe zwischendrin noch ein kleines Magazin in äh, Salzburg gestaltet. Ähm, danach war ich wieder in der Grafik unterwegs für einen Konzertveranstalter, weil man dachte, ja, irgendwas im kulturellen Bereich wäre vielleicht nett und es mir mehr oder weniger zugeflogen. keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Ähm, da war ich aber nicht ganz zu Hause, also es liegt mir doch mehr. Text, dann bin ich irgendwie zu Social Media, Text und ähm, so einen kleinen Sekretärinnenjob. Also ich bin recht gut im Organisieren. Rechnungen schreiben hält sich so in Grenzen, aber im Organisieren bin ich echt gut. Es ähm, war auch so ein, eine Hybridstelle, ich weiß auch nicht mehr genau, aber die Aufgaben sind so ineinander verschwommen. Und dann bin ich bei dir gelandet und plötzlich war wieder... <lacht> er macht gerade ein Foto, das
0: hast ich. Ich schnell mal dokumentieren, <lacht> dass wir da wirklich in der Küche sitzen.
1: Super peinlich. Du schaffst es immer noch, nach all den Jahren mich nervös werden zu lassen.
0: Ja, reden. Einfach weiterreden.
1: Okay. Ähm, mit dir haben sich dann die Aufgaben einfach wieder ein bisschen verändert. Ich war wieder mehr in diesem Brainstorming-Prozess involviert. Wir haben wieder mehr Konzepte gesponnen. Ich habe wieder mehr Freude am Texten gefunden und mich da wieder ein bisschen reingefuchst. Und plötzlich war da ein sehr, sehr großer Instagram-Channel an meiner Backe geklebt. Wie auch immer ich dazu gekommen bin, dank dir.
0: Also ich glaube, es war ja, eh im ersten Jahr, oder? Es so, war glaube ich 2017, ich glaube so... so 16,
1: 2016, ja. Mm. Haben wir angefangen mit dem und in 2017 haben wir dann also gelauncht.
0: Na wenn du nicht alles tauscht. Nein, 17 ist 17. Also, 17 Zahlen. Ist ja Ende, also pff, Ende 2017 haben wir bei unserem Kunden Re Bull Shop ähm, mal die Frage in den Raum gestellt, warum es denn eigentlich keinen Social Media Auftritt gibt. Und es hat sich irgendwie aus einer Kampagnenidee ergeben, ob man da irgendwie das launcht und so weiter. Und wir haben dann ja, ja, 2017 Insta -Advent. mit Insta-Advent, genau, haben wir diesen, diesen, diesen Channel gelauncht, den Instagram-Account, Red Bull Shop, also Red Bull Shop, bei null Follower, logischerweise, also neu gelauncht. Haben dann diesen Insta-Advent, 24 Challenges zu Weihnachten hin mit unter anderem Danny Ricciardo, ähm, Max, Verstappen. Max Verstappen und Fußballern, Eishockey, ich glaube, Andy da war alles dabei. Und dieser Account ist dann mit 25 Postings auf 10.000 Follower ange, angewachsen. Mehr als wir gedacht haben, ohne, ohne Werbung, ohne irgendwas. Okay. Und genau, dann war irgendwie so die... Also es war vorhin vornherein klar, dass man weiterführt, aber es war noch nicht klar, wie es weitergeführt wird. Und das hat sich dann eben so ein bisschen ergeben, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir das heute. Halt. Und, und du bist letztendlich dann zwei Jahre lang, mhm. glaube ich, die... Social-Media-Managerin vom Shop gewesen. Ja. Und also hast von den von null bis, wann hast du das übergeben?
1: 62.000.
0: Mit bis 62.000 Follower das Ding gerockt mit allen Wochenenden, Feiertagen, Rennergebnissen. Ja. Ähm,
1: ich meine, es war ein super Team, das... das
0: Natürlich, also du hast das nicht ganz allein gemacht, aber du hast ja, das dieses, ganz, dieses ganze Posting und so war schon viel Content Planning, da war schon viel Abstimmungsarbeit auch mit den
1: ja und dadurch, von dass das halt für Shop. mich auch das erste Mal war oder halt in dieser Größenordnung, die war die Zusammenarbeit mit den Red Bull Shop Mädels und Jungs ja auch so super. Ich vermisse sie an dieser Stelle sehr.
0: Was da sensationell war ist, wie du Immer am Laufenden warst. Du hast alles gewusst, alle Fußballergebnisse, alle Rennergebnisse, alles, was in der Welt von Red Bull abgegangen ist, hast du, hast du da am Schirm gehabt.
1: Ich wurde ja auch mal als Chatbot beschuldigt. An <lacht> <waren> meine Finger.
0: <lacht> genau. Und du hast den Red Bull Shop dann abgegeben.
1: Ja. Warum eigentlich? Du hast mir da was gegeben. <lacht> Ja, also äh, wir haben in der Zwischenzeit geheiratet und plötzlich war ich schwanger. Und dann war es klar, dass wir die Mädels vom oder Jungs vom Red Bull Shop gleich mal, ich glaube, die waren mitunter die Ersten, die sie erfahren haben. Weil uns, oder mir war das halt auch wichtig, dass man da gleich mal drüber spricht, ähm, dass man da eine saubere Abgabe hat. Äh, ja, haben wir auch ganz gut gemacht, wie
0: ich finde. Genau, und jetzt bist du in Karenz gewesen. Genau. Ähm, ein Jahr. Circa, was war denn das jetzt? Anfang?
1: Also November, bis November letzten
0: Jahres. November Seit, 21. Ja. Und bist jetzt wieder zurück und unterstützt nach wie vor bei verschiedenen. Also jetzt Daily Business Office, ja, seitdem hat ja. ja bei uns auch ein bisschen was da. Wir sind jetzt. Ja. Zu fünft mit dir. Ja. Ähm, was machst du? Noch?
1: Ähm, zwei kleine weitere Kunden habe ich noch mit betreut. Die sind jetzt dann auch fast abgeschlossen. Also es ist wieder eine, eine bunte Mischung und ich suche mir immer nur ein bisschen selber, wie ich wieder in diesen Alltag zurückfinde. Aber auch wieder ein bisschen getextet, was mir sehr viel Spaß macht, wohlgemerkt. Ja, es ist nur ein bisschen schwierig. Ähm, das alles zu kombinieren mit diesem Mama sein, bis sie arbeiten, bis sie da Ehefrau sein oder wie auch immer. <lacht> also die Rolle ist ganz neu, spannend, aber sehr, ja, ist einfach noch herausfordernd. Ich habe es mir ehrlich gesagt, ein bisschen einfacher vorgestellt, aber es ist deswegen nicht schlechter.
0: <lacht> ähm, also zusammengefasst, du bist ähm, eine Allrounderin. Ja. Die eigentlich von der Text, von, vom Texten kommt, ja. aber auch ein bisschen Grafikdesign macht, Organisationstalent ist, ähm, Social Media Erfahrung hat.
1: Keine Rechnungen schreiben will.
0: Kann. Und keine Rechnungen schreiben will. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du schon kurz das Mama sein angesprochen. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen in die ähm, mal weg von dem rein beruflichen, sondern ein bisschen hin zu dem ähm, zu den Herausforderungen, die es so, die es so gibt. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht das herausforderndste oder schlimmste oder bescheidenste an der Selbstständigkeit?
1: Ähm, ja, natürlich die Ungewissheit. Also wenn man so für sich selber arbeitet, nur für sich selber, es ist egal, man findet schon wieder was, man wurstelt sich schon ein bisschen durch. Man, früher war es immer so, naja, man lebt halt wieder ein bisschen wie ein Student und isst halt ein bisschen weniger gutes Zeug oder kauft sich halt gerade kein Busticket, sondern benutzt wieder das Fahrrad.
0: Also wenn es mal nicht so läuft.
1: Genau. Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich jetzt auch merke, was mich bei deiner Selbstständigkeit am meisten stresst. <lacht> Dass man halt nie sicher sein kann, was jetzt passiert. Und dann ist auf einmal äh, Corona da und dann bricht auf einmal Krieg aus. Und es ist alles sehr überwältigend, was man alles nicht in der Hand hat, wenn man denkt, man tut einfach nur, ein bis ich einen guten Job mache. Und es funktioniert nicht so. Einfach. Immer. Wir haben eher großes Glück, ich darf mich überhaupt nicht beschweren. Aber die Angst schwebt immer so ein bisschen mit. Dass vielleicht irgendein großer Kunde mir sagt, okay, ciao, weil, weiß ich nicht, ich, mir wird kein Grund einfallen jetzt, aber man weiß es ja nicht.
0: Also ich weiß nur wie der Schwangerschaftstest äh, positiv war, zu unserer großen Freude. Ja. Ähm, und nachdem Sweet Child of Mine <lacht> Aus fertig war, das habe ich nämlich dann gleich mal aufgelegt, relativ laut, ja. <lacht> Um, war schon relativ schnell mal, also nach der ganzen ersten Freude war schon der Gedanke so. Uff.
1: Ja, du hast voll die Panik bekommen.
0: Ja, wir sind jetzt, alles hängt jetzt von diesem Creative Tactics ab. Ja. Weil du ja auch da drin mit, also ja. du hast ja nicht irgendwo anders ein Einkommen oder hast jetzt ein... Ähm, keine Ahnung, ein Job, der du, wenn du fertig bist, also wenn du wieder zurückgehst, den Job da wieder Einkommen reinbringt und so weiter. Das ist ja alles irgendwie von der Firma abhängig. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, das hat mich schon gestresst. ja Und wir haben ja auch dann relativ viel überlegt, ob man nicht das System ändert, ja. ja genau. Also dass du, dass du dir woanders einen Job suchst, also äh. dass du in eine Anstellung wieder gehst, also nach der Schwangerschaft, also nach, nach der Grenz, dass du äh. wieder einen Job suchst.
1: Dass man wenigstens eine sichere Einnahmequelle.
0: <lacht> ja genau. Wir haben es nicht gemacht.
1: Na, tatsächlich nicht.
0: Warum eigentlich
1: nicht? Ich mag die Selbstständigkeit tatsächlich sehr gern. Also nicht nur jetzt meine. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so am Arbeiten wie du, aber es macht einfach schon Spaß, sich selbst zu reporten und für sein eigenes zu kämpfen, zu einzustehen und zu sagen, hey, das war tatsächlich ich, das war meine Firma, das war mein Team oder wie auch immer. Also ich merke das gerade, wenn es um wohltätige Projekte geht, wo du dann einfach sagst, hey, das machen wir jetzt, weil da habe ich jetzt Bock drauf und wir helfen jetzt, egal was gerade ansteht und dann machst du das einfach, weil das Zeit ist und deine Kapazitäten und ja im Endeffekt natürlich auch der Geld, was irgendwie da mit reinspielt. Aber du kannst es sagen. Und wenn ich jetzt als kleiner Wurm in irgendeiner Agentur sage, aber ich möchte auch mal bitte was pro Bono machen, dann denkt sie jeder, ja, das ist schön gut, aber dafür zahlen wir da zu wenig. <lacht> zu viel, was weiß ich. Also ja, das sind noch so die kleinen Sachen oder das Gefühl hat er einfach, seine eigene Firma haben ist seine eigenen Kunden haben, mit seinem eigenen Namen da stehen und sagen, das mache ich. Also der Ansporn ist natürlich auch ein anderer. Also ich möchte natürlich nicht, dass man schlecht über meinen Namen redet, weil ich schlecht arbeite. Also <lacht> arbeite ich vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja, das ist, also du hast jetzt die, die Antwort auf die Frage schon vorweg, nummer ich wollte nur jetzt fragen, als nächstes, was das... das Cooler am um, sein ist ah, oder ja, warum man ja. nur Selbstständig sind, aber das hat es eigentlich am besten beschrieben. Mir geht es genauso. Ich habe letztens einen Bewerber da gehabt, der war lang Selbstständig und möchte jetzt wieder in, die, in das Angestelltenverhältnis zurückwechseln, ähm, weil er einfach sagt, der hat keinen Bock mehr auf dieses ganze Organisatorische und Versteh, der, der, ja. der kommt auch von äh, ein bisschen einer ländlicheren Gegend, da ist es mit den Kunden, also die Kundenstrukturen und es ist alles ein anders halt einfach. Es ja? ja. ist schwieriger. Oder was heißt schwierig? Es ist einfach anders, ja. Und, gesagt, das, ja. Und dem habe ich auch gefragt. gesagt: ja, aber kannst du das nur Kannst du nur eben diese, diese letzte Entscheidung abgeben? Diese, diese, diese Entscheidung, ich würde sagen, die Entscheidungsfreiheit, nämlich auch irgendwas nahe zu sagen ähm, zu irgendeinem Job, zu irgendeinem Auftrag, den du nicht wüsst, oder auch. Ja, so Blöds klingt. also du hast das super gesagt, dieses, was, mi, was mir am meisten Spaß macht an der Selbstständigkeit, oder Spaß, was ich am besten finde an der Selbstständigkeit ist, dass es keine Ausrede gibt, wenn was schief läuft. Es ist, man ist selber schuld, zu 100 Prozent. Und es ist nicht irgendein du kannst das Kollege, nicht schieben, der ja. was vergessen hat oder ein... Äh, Kundenberater, der eine Mail nicht rechtzeitig ausgeschickt hat oder irgend sowas. Ja, ja. Es ist einfach dein weil es ist dein Laden und du bist verantwortlich dafür. Und das ist natürlich viel besser, wenn es gut läuft. Ja. Aber ähm, gleichzeitig ist es auch irgendwie so einfach, wenn es schlecht läuft. Weil du kannst ja einfach, stößt du von den Spiegel und scheißt die zusammen. Dann <lacht>
1: gut. <lacht> ja, also das, was für dich vielleicht... Das Spannende ist, dass man selber schuld ist und sich selber zusammenscheißen kann, ist für andere halt nicht sehr spannend. Also ich verstehe es auch, wenn Leute sagen, okay, ich möchte wieder zurück in dieses, es ist 17.30 Uhr, ich lasse meinen Stift fallen, schönes Wochenende euch, adieu, wir sehen uns Montag wieder. Dieses Abschalten nach der Arbeit, weil bei dir oder im, als Selbstständiger gibt es kein nach der Arbeit, ich weiß es, dass du am Wochenende arbeitest oder bis, auf 12, bis um zwölf am Abend hier und dann in der Früh um 5.50 Uhr aufstehst und wieder arbeitest. Also als Selbstständiger nimmt man seine Arbeit überall mit hin. Und das ist zum einen sehr gut, weil du halt in entspannten Momenten gute Ideen entwickelst, egal ob du mich im Urlaub nervst mit, ach, weißt du, was wir mal machen könnten? Ich habe da gerade ein Schild gesehen oder da hinten hat ein Stein gepupst, weißt du, was wir da machen könnten? <lacht> also, ich merke ja, dass du niemals abschalten kannst, im positivsten wie im negativsten Sinne. Also, die schlaflosen Nächte halten sie vielleicht ein bisschen in Grenzen, aber die haben wir auch gehabt und die, ja, die tollen Momente, wo dir nicht, wo du wir haben schon dreimal gute Nacht gesagt und du drehst dich rum und sagst wieder, hey, ich habe eine Idee, bist du noch wach? Und ich sage dann so, okay, ja, ich bin wach, sag es mir jetzt und morgen nochmal in Ruhe. Und dann erzählst du mir was.
0: Ist das das, was am meisten nervt an mir?
1: Nein, aber auch. <lacht> Na, jetzt es keine
0: ist, privaten Details auslabern. Aus, aus okay, ich lasse
1: die dirty Details weg. <lacht> Nein, es ist ähm, tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend wie gut du in dem bist, was du machst. Also oh, was das, das mache ich jetzt nicht, weil ich es machen muss. Ich werde nicht bezahlt an dieser Stelle. Ich werde für diese Aktion nicht bezahlt. <lacht> ähm, brainstormen mit dir. Man sitzt sich zusammen wegen irgendeinem Konzept und du gibst mir, keine Ahnung, eine halbe Stunde Zeit, Bildersuche, Ideensuche, Konzeptsuche, bla bla, bla. Und ich habe so zehn bis zwölf, Ideen.
0: Absurde Ideen. Nein, zum Teil.
1: nicht nur schöne Bilder, Ansätze zu einer Idee, aber es ist halt wahrscheinlich eine fertige Headline dabei, die du innerhalb von drei Sekunden abschießt und du kommst mit drei Konzepten her in der gleichen Zeit, die dann passen von vom Bild über, was weiß ich, oder äh, Moving Content mit äh, roten Faden, der sich durchzieht und äh, Headline könnte man dann das und das nehmen, bla. Und dann ist so ein... Okay. Schön, okay. Ja, so aber geht das nicht. nach außen wirkt das ab und zu. Wirkt das ab und zu so.
0: Das wäre die immer nur beeindrucken
1: möchte. <lacht> oder zerstören, man weiß es nicht Nein. an dieser Stelle. Also... Es ist schon faszinierend, wie viele Ideen du so den ganzen Tag spinnst und ich habe deinen Podcast natürlich auch angehört und habe die Geschichten auch schon ein paar Mal gehört.
0: Und das hast du nicht ganz freiwillig gemacht. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Click right.
0: Ja, wir, ja genau.
1: Ähm, na, es, du, bist halt einfach, du nimmst deinen dein, Job halt überall mit hin und du schaust die Dinge im Alltag anders an als viele andere. Ich schaue Dinge jetzt auch anders an, weil ich jetzt auf Kniehöhe unterwegs bin. Also unsere kleine Tochter zeigt mir jetzt die Welt auch aus anderen Blickwinkeln und ich muss sagen, das fördert schon auch die Kreativität. Also ich glaube, wir haben beide wieder einen kreativen Beruf. Nein. Egal, ob wir jetzt mit der Kleinen unterwegs sind oder in der Selbstständigkeit, es geht ja um nichts anderes. Kreative Lösungen finden für der Kunde braucht das so schnell wie möglich oder die Kleine braucht Essen so schnell wie möglich, <lacht> aber ich habe nichts dabei. <lacht> Kann man sein essen? Nein, kann man nicht. Kann man oder? Nicht. <lacht> Wir arbeiten noch dran.
0: Ähm, jetzt möchte ich nur mal kurz, also ich schätze mal, es gibt viele Leute draußen, die in, in einer ähnlichen oder gleichen Situation sind. Also entweder ähm, gemeinsam in einem eigenen Unternehmen arbeiten oder sie vielleicht irgendwie gerade selbstständig machen. Es hat jetzt viel in der, in der Pandemie auch gegeben, wo sie viel Designer gefühlt selbstständig gemacht haben, viel ja. Freelancer und so weiter. Und die haben ja auch immer Part, oder haben ja Partner oft. Ja. Ja. Was wäre denn gut gewesen, wenn uns damals wer gesagt hat, bevor wir das alles angefangen haben. Da kannst du kannst dir nur, ich meine, wir haben ja schon viel über das geredet. Ich habe gesagt, wie hab mein halt gesagt, dass ich mir selbstständig machen möchte. Ich habe die schon auch ein bisschen mit einbunden. Nicht sonderlich viel muss ich zugeben, weil es war bei uns ja auch alles noch trotzdem relativ frisch. Ja. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Und ähm,
1: naja, ich habe dich schon unterstützt. In dem voll.
0: Also du hast mehr gepusht eigentlich nur als, als, als. Du hast nur. dich
1: noch abgesichert und hast gesagt. Das, wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, dann entscheiden wir uns dafür und dann ist es so.
0: Genau, ich, ich habe gesagt, du darfst mir das nicht vorhalten, genau, das heißt, ja, mach, ja, weil ja. ich befürchtet habe, dass ich viel arbeiten werde. Aber was würdest du jetzt an, an, an einem jungen Paar oder egal, einfach an, an einem Paar ähm, raten, wie man das angeht, Selbstständigkeit, wie man es vielleicht auch ein bisschen trennt, ähm, berufliches und privates dann?
1: Ja, also wie immer, die Kommunikation ist
0: das Um, Nö,
1: <lacht> ist das um und Auf. Ähm, davor sich ein bisschen was ausmachen. Ich meine, ich würde es so gern vorhalten, die ganzen Sache. Und das ist immer so ein bisschen, du hast es mir ja gesagt. Das geht natürlich nicht. Also es wird immer stressig sein. Jetzt sind wir zwei, behaupte ich mal, Relativ große Kletten und können mit diesem 24-7 relativ gut umgehen. Wenn jetzt aber an Also,
0: ich habe die sehr oft vermisst im Büro.
1: Ich vermisse die jetzt auch sehr oft, weil. Also, wenn du im Büro bist. nicht.
0: Also, ich muss das kurz erklären. Ich, wer mich nicht kennt, ja, ich bin. Hm, ich bin oft nicht so lustig im Büro. Ich bin oft ein bisschen gestresst. Ich, ich hoffe, dass ich nicht ungut bin, aber man merkt, wenn ich. Wenn ich unter Druck stehe, dann äh, merkt man das. Dann bin ich eher zurückgezogen, mache mein Ding und habe nicht viel Zeit für Haha -ha -ha und lustig und äh, so. Und du bist da der gute Gegenpol dazu. Du schaust immer auf meine Mitarbeiter. Du merkst viel besser, wenn es wem gut oder schlecht geht. Ähm, du bist einfach da aufmerksamer. Und du bist da auch, wenn es mal stressig ist, dann irgendwie fragst du halt nur, wer was essen will oder dann versucht man trotzdem eine Gemeinschaft aufbringen. Ich bin dann eher so, pff, Essen, keine Zeit für sowas. Ja, ja. Also wir ergänzen uns da sehr gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wir waren beim, beim, bei den Tipps, was man, also ja. Kommunikation, ja, klar. Genau, sich also, vorher ein bisschen ausmachen,
1: will. wie man sich das vorstellt. Das kommt meistens sowieso ganz anders. Das ist tatsächlich auch wie mit Kindern, glaube ich. Man nimmt sich irgendwas vor und ist kommt dann ganz anders als vermutet
0: ist vielleicht über Kommunikation ein bisschen ein Problem weil ich finde wir reden nach wie vor nur zwar weniger aber immer nur viel über Arbeit auch zu Umzeiten eben beim Inbietern Naja, aber wir haben uns
1: phasenweise auch ausgemacht dass es ähm, arbeitsfreie Zeiten gibt zwischen äh, keine Ahnung 23 Uhr und 4 Uhr morgens wird nicht über Arbeit gesprochen oder so oder ähm, wir haben uns vor der Date Night Ausgemacht, heute redet man nicht über Arbeit, wie man sich jetzt vielleicht ausmacht, heute redet man nicht über Kind.
0: Dann Funktioniert gar natürlich nicht. Weil, wenn ich nicht über Arbeit reden kann und du nicht über Kind, dann, dann ist nicht viel passiert.
1: Und das Wetter so? Ja, bei mir auch sonnig. Du so? Ah, auch hier? Cool. Sport? Haha. <lacht> Müde? Aha. Ja. ja, also. Trotzdem, ich finde es wichtig, Silent. dass man sich so ein bisschen ausmacht und fest, vielleicht nur, um festzustellen, welcher Typ man ist, wenn man jetzt eben keine Sorglette ist und das nicht mag, wenn man sie 24 Stunden am Tag sieht, ähm, vielleicht diese Me-Time, von denen alle sprechen gerade, vielleicht die einräumen und sagen, okay, gut, ich mache meine Mittagspause woanders mit einer Freundin oder äh, ich gehe nach der Arbeit nur woanders hin, äh, auf einen Kaffee oder was weiß ich was. Also, dass man sie, dass man auf sich selber so ein bisschen aufpasst, um dann gemein gemeinsam besser zu funktionieren. Wir haben damals auch Sportzeiten gehabt, du bist laufen gegangen, ich bin, keine Ahnung, habe mein Insanity-Programm gemacht oder was auch immer. This shit is bananas. Chanty. Right? <lacht> ähm, genau, das wäre, glaube ich, wichtig, dass man das so weiß und dass man dann nicht besser ist, wenn jemand heute halt mal flüchtet aus einer Situation oder so. Ich glaube, wir haben mal meditiert, fast eine Zeit lang. Du bist Kämmer von der Arbeit, hast oh, ja. die drei Minuten im Schlafzimmer eingesperrt, ich drei Minuten auf der Couch und dann haben wir uns getroffen und Nichts war besser.
0: <lacht> das, hat ah, nicht also, das hat bei mir nicht so gut funktioniert.
1: <lacht> Meditieren ist nicht unsere Stärke. Nein, aber so, und sonst würde ich es einfach ausprobieren. Was soll schief gehen? Wenn, also unsere Beziehung ist dadurch nur stärker worden und ich glaube, dass, das, ja, dass das so funktioniert. Und zur Not muss man sagen: Okay, man arbeitet vielleicht nicht miteinander, aber man versteht sich so ganz gut.
0: Genau, ich glaube, das ist so die, das, das Wichtigste, wenn man zusammenarbeitet und gemeinsam. Fehler macht, ja. dass ah, ja. man Fehler. das okay, eben gut. nicht dann irgendwie persönlich da nimmt gut. oder oder zu oder viel aus ähm, Wir haben ja gerade aktuell wieder so einen Fall, ja. wo äh, einfach wir auf eine Bestellung warten, die recht dringend ist für den Kunden.
1: Oh, und, ein gutes Gefühl, ja.
0: Ja, und du hast das bestellt, du kannst nichts dafür... ob du hast das rechtzeitig bestellt, das ist alles okay, aber es ist halt noch nicht da.
1: Was ich sehr gerne mache, ich zitiere den Klaus jetzt, man kann sich am Abend nur selbst vor den Spiegel stellen und schimpfen.
0: Ja, aber du, du hättest nichts anderes machen können, aber du tust dich halt früh an, deswegen. Und das ist, aber das muss nicht sein. Und eben, wenn du jetzt irgendwie was wirklich vergeigt hättest, ja, dann kann ich das auch nicht, also dann zückt man nicht an, einen Beziehungsstreit deswegen haben. Ja, weil das ist ja. halt irgendwie, das sind so zwei verschiedene Ichs. Ja, also das eine ist halt das, wo man Arbeit gemeinsam, da ist vielleicht auch der Ton einmal anders. Also gerade für mich war das am Anfang recht schwer, die was einfach anschaffen, ja. weil ich jetzt, ich würde jetzt nicht da sagen und sagen, hey, räumen wir mal einen Tisch ja,
1: natürlich. Weil das kann ja. ich
0: selber aufstellen und machen, aber in der Arbeit ist es halt so. Hey, mach einmal, wir äh, ja. mal den Text oder rufen mal die und die und fragen wir nach und sonst irgendwas. Das bitte, ja, aber also
1: ja, trotzdem, das du. ist
0: halt einfach, mal delegiert dann und das muss man halt auch ein bisschen lernen. Habe ich ja wegen lernen müssen.
1: Ja, aber da haben wir ja sehr gewachsen gleich am Anfang, das haben wir <lacht> ja relativ schnell festgestellt, dass ich mir nichts anschaffen lasse und du deinen Ton ändern musst <lacht> oder irgendwie so. Aber es ist halt auch schön, dass man jemanden, seinen Partner dann kennenlernt, wenn es um die Arbeit geht. Ich habe die vorher auch nicht... Auch so professionell wahrgenommen. Und dann habe ich die bei der ersten Präsentation gesehen und dachte mir so, okay, so also. Also das ist, das ist schon beeindruckend und macht halt auch Spaß, voneinander zu lernen, egal ob es jetzt beruflich ist oder privat oder wie auch immer.
0: Ja, und ich habe von dir auch sehr viel gelernt. Also nicht nur, was jetzt...
1: Endlich kriege ich jetzt auch mal ein Kompliment.
0: Ja, also nicht nur, was jetzt so, wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen wahrnimmst. Um, ganz banale Dinge, also du, du kannst irrsinnig gut telefonieren, das ist also mit diesem... Kannst du,
1: mich gerne alle mal anrufen. Ja,
0: es ist immer gut drauf, total freundlich, immer erlochen und das hört man auch durch den dings. und es ist so, ich hörte echt immer gern zu, wenn du mit irgendjemandem telefonierst, egal ob Lieferant, Kunde oder sonst was, weil das geht immer gut aus.
1: Ich mag halt Menschen, bitte streitet nicht mit mir, das schaffe <lacht> ich nicht.
0: Und um, ja, auch, was ich auch grandios finde, ist eben die Herangehensweise, wie du an Ideen rangehst, weil es eine ganz andere ist, als wie ich das mache, weil es viel bildlicher ist und viel weniger analytisch und deswegen kommen aber echt coole Sachen oft raus beziehungsweise gemeinsam kommen halt die dann, ich sortiere dann ein wenig um oder, oder ich kann damit halt was anfangen. Ja. Das ist recht cool. Also ich bin froh, dass du nicht so bist wie
1: ich. Ja, ich bin auch froh, dass du nicht so bist wie ich. <lacht>
0: Um, was waren die ich meine Creative Tactics gibt es jetzt in der Form seit ein bisschen über fünf Jahren, also Anfang 2017 haben wir gesagt jetzt haben wir Mitte 22 um, was waren so deine Highlights oder ein Highlight wo du da gedacht hast, pff, geil, dass wir das geschafft haben oder was auch immer
1: Puh, was das denn, sprudelt jetzt sehr viel ein also. Ich der Insta-Advent zum Anfangen, das war einfach für mich so, du hast etwas völlig Neues kreiert, was ich so vorher noch nicht gesehen habe. Und jetzt, wenn es äh, Instagram aufmacht, gibt es nur Adventkalender und man kennt es irgendwie schon. Aber das war damals einfach, du hast es für den Kunden richtig gemacht, die super beraten. Es war ein sehr, sehr geiles Projekt, das natürlich durch diesen ganzen Red Bull-Background, also... Das ist ja so groß worden dann plötzlich. Und dann waren die ja. Flying Bulls dabei und dann war es Icarus dabei und und es gab so tolle Preise. Und ich dachte mir so, wow, warum betreue ich das? Ich will das gewinnen. Also das war so ein, so ein Projekt, weil ich halt so tief drin war, das war
0: grenzgenial. Da war übrigens auch der Patrick dann am Anfang mit involviert. Also ja. ich glaube, ja. auch da hat uns die Bürogemeinschaft und Voll. die Freundschaft dann eben sehr geholfen, weil wir uns vielleicht auch, auch nicht drüber traut hätten. Aber ja, durch Überhaupt seine Loop-Vergangenheit ja. und die Nina mit der ganzen Instagram-Blogger-Erfahrung war dann so, ja, okay, so könnte es funktionieren und das schlagen wir jetzt vor, das Konzept.
1: Ja, da habe ich mit sehr vielen Fragen genervt. Sorry, Patrick. Na, war cool. Und das hat sich ja nach wie vor nicht geändert. ich hab mir das vor zwei Wochen war das war ich einfach mal wieder so happy über dieses, dass jeder einfach so ehrlich ist bei uns. Der Patrick sagt ja alles einfach ehrlich und du sagst Patrick alles ehrlich. Also es ist so eine offene Gemeinschaft. Man muss sich nicht überlegen, was sagt man jetzt da oder stehe jetzt blöd. Da? Na, wenn es eine Frage gibt, hat man eine Frage und man hilft einander, egal was und eure ähm, brainstorming sessions, egal ob mit Max oder nur mit Patrick im Büro, es war halt cool. Da waren irgendwann mal alle drei im Büro einfach gestanden und haben irgendwas, irgendwelche Post <lacht> an die Wände geklebt und jeder dachte sich so, okay, jetzt drehen sie ein bisschen durch. Und danach gab es drei geile Konzepte für irgendeinen Kunden. Also, man sieht halt die, die Spuren so in vielen Projekten. Also, Wings One war auch Wahnsinn. Also, oh ja. das war...
0: Wenn Sie das erste Mal fragen, was für ein Flugzeug hättest du denn gern? <lacht> das werde ich auch nie vergessen. Und dann sind wir da so gestanden, wir zwar ja, bei ja. 38 Grad mit Helge Kirchberger und seinem Team. Ja. Und haben analog mit einer analogen Großformat-Polaroid fotografiert und ja, du hast die das ganze Produktionsorga gemacht gehabt. Und ja, das war auch cool, ja.
1: Ja. Und so gab es halt so viele Projekte, die so wahnsinnig gut waren. Und aber auch kleinere Kunden, die plötzlich ein neues ja Corporate Design, ein Logo oder Website haben oder was auch immer und die man ein bisschen unterstützen kann, also das macht mir schon auch Spaß, wenn die dann herkommen und sagen, danke, ist cool, es macht Spaß und ja.
0: Du hast jetzt nicht Landespreis gesagt, weil du <lacht> nicht so gern auf der Bühne stehst. <lacht> hahaha ha,
1: ha. <lacht> Am Anfang musste ich das ja noch nicht. Man muss, Im ersten Jahr.
0: Man, man muss wissen, die Verena ist ah, irrsinnig. Hm. Sag's. Es ist irrsinnig unangenehm, wenn man in irgendwelche Dinge wieder reinplumpsen, wenn man entweder auf einer Bühne stehen oder wenn man mit irgendwelchen ABC-D-Promis ähm, auf einmal dann plaudern auf einer Party oder. Ähm,
1: ja, lauf du mal dem Alaba in Kitzbühel über den Weg. Und, oh.
0: <lacht> ja, wir haben schon sehr viele lustige Momente gehabt. Ja, das ist ein um. bisschen
1: dein Job, dass du mich immer wieder überrascht und herausforderst und mich aus meiner Komfortzone herauskickst, ohne dass ich äh, blinzeln kann. <lacht> Aber das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil ich bin wahrscheinlich sonst ein bisschen zu ängstlich und auf der sicheren Seite unterwegs. Und dank dir habe ich immer so Ausflüchte
0: was ähm, gibt es irgendwas, was du mh, gibt's irgendwas, was du erreichen möchtest oder gibt es irgendein Ziel demnächst oder irgendwas, was deiner, was wir unserer Tochter mal erzählen wollen in, in zehn Jahren, was, was wir, eigentlich machen oder gemacht haben oder geschafft haben? Weißt du, wie schaut deine, deine nächste Zeit so aus? Was hast du geplant?
1: Ja, wir haben jetzt ein sehr konservatives Familienmodell, also Du bist der Hauptverdiener und ich struggle ein bisschen mit, ich finde nicht zurück einen Job. Die Kleine ist aber alle zwei Wochen gefühlt krank, hat dann Schnupfen, kann nicht zur Tagesmutter. Ähm,
0: nicht nee, mehr als andere Kinder, aber natürlich einfach, aber wie das, Kinder so sagen.
1: Das hat man ja davor nicht gewusst, dass die ständig krank sind. <lacht> Nein, also für mich wäre es schon wichtig, dass ich meiner Tochter ein bisschen so auf den Weg gebe, dass sie das machen kann, was sie möchte. Und dadurch muss ich natürlich alles machen, was sie möchte. Das heißt, ich bin unglaublich gern Mama. Ich wäre gern in der Zeit, wo ich für sie da bin, für sie da. Und ich wäre gern in der anderen Zeit für mich da. Das heißt, ich möchte beruflich wieder ein bisschen zurückfinden und alles machen. Also ich würde gern wieder texten. Das wäre mir ein, ein Anliegen. Und wenn ich noch ein bisschen weiter spinnen dürfte, würde ich gern... Tolle Sachen texten, gute Sachen texten, vielleicht auch wohltätige Sachen. Also ich wäre gern Kultur, Kunst, schaffe natürlich im Sportbereich auch. Das fasziniert mich auch, das ist nicht das Thema, aber so hin und wieder was Wohltätiges, was, was meinem Herz recht gut tut, wäre schon schön.
0: Bist dir jetzt äh, die neue Fan-Collection <lacht> nicht intellektuell genug oder was?
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, du okay. weißt ja, wo ich herkomme, dass ich mich auf jedem Parkett zu bewegen weiß. Aber ja, ich hätte gern die Mischung wieder. Ich hätte gern wieder eigene Kunden, ich wäre gern wieder ein bisschen mit dabei.
0: Ja, wenn du ein bisschen öfter im Büro hast, dann wirst <lacht> du denken, wir <lacht> haben ja <wir> die Kunden. <lacht>
1: wenn du in Karenz gehst, bin ich öfters im Büro.
0: Ja, schauen wir mal. Ein Negativpunkt der, der Selbstständigkeit ist, es gibt irgendwie so keine Karenz, weil du kannst in Karenz gehen, aber verdienst halt irgendwie nichts. Also ja. mh, nicht so ganz ausgeklügeltes System.
1: Ja, also ich würde unserer Tochter gerne mitgeben, dass man, obwohl es Werbung ist und Marketing, man auch viele sinnvolle Sachen damit machen kann und Leute bewegen kann in vielleicht eine positive Richtung. Also das ist immer noch tief verankert, dass sie was Gutes machen möchte, egal in welche Richtung, auf welche Art und Weise. Und wenn es nur nette Telefonate sind mit Menschen, die es vielleicht nicht gerade so leicht haben.
0: Ich weiß nicht, ob man besser aufhören könnte, oder? Das ist, also es war schön jetzt. Das, äh, <lacht> wir wollen auch mit unserer Arbeit, auch wenn es Werbung ist und das vielleicht verschritten ist, auch zumindest hin und wieder was Gutes tun. Finde ich gut. Ja, ich auch. Ähm, Falls es von dir nur irgendwas gibt, was du jetzt unbedingt loswerden willst, unserer unsere Millionenschaft an Zuhörer und Zuhörerinnen, dann, dann bitte gerne.
1: Ihr könnt mich gerne jederzeit anrufen, <lacht> wenn es Fragen gibt.
0: Genau, ich gebe dann die Telefonnummer raus. Ich habe noch
1: weitere Insights.
0: Genau, Fragen, Fragen an mail.creativetactics.design oder direkt an verena.creativetactics.design. Das war's mit der ersten, mit meiner ersten
1: das lassen wir so stehen.
0: Folge. <lacht> mit dem ersten Mal. Mit dem ersten Mal als Interviewer. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Äh, ein bisschen Nostalgie hier auf unserem, unserem Küchentisch, wo alles begann.
1: Sehr.
0: Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und es war was Interessantes dabei. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir werden eben weiter tun mit. Äh, der Runde der Open Agency. Wir haben heute viel über Patrick und Nina gesprochen. Ich werde versuchen, beide da vor das Mikro zu, zu holen und ähm, bin da auch schon recht gespannt. Ähm, ja, ich glaube, es bleibt nichts anderes mehr zu, zu sagen als äh, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Pfiat euch, Ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.